0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: So, ich hoffe, Sie sind gut in diesen Tag gestartet. Es ist Sonntag, Gott sei Dank. Ein Tag, an dem viele von uns ein wenig zur Ruhe kommen. Und wenn Sie zu denen gehören, die heute arbeiten müssen, um anderen zu helfen oder dass andere sich erholen können, dann haben Sie zumindest meinen vollen Respekt. Und... Ein Dankeschön obendrein. Heute begeht die katholische Kirche ja auch den Sonntag der Weltmission. Was das genau ist und wieder begangen wird, hören wir gleich mehr dazu. Es ist jedes Jahr das große kirchliche Ereignis im Oktober, der Sonntag der Weltmission. Heute, am 24. Oktober, wird er in allen katholischen Kirchen auf der ganzen Welt begangen. Da wird überall in den Gottesdiensten Geld gesammelt und das wird dann an die ärmsten Diözesen der Welt Weitergegeben für ihre soziale und pastorale Arbeit. In Deutschland ist da das Hilfswerk Missio zuständig. In jedem Jahr wird ein anderes Beispielland vorgestellt. Diesmal ist es der Senegal in Westafrika. Aus gutem Grund, denn dort funktioniert das Zusammenleben zwischen Christen und Moslems hervorragend. Sagt der Referent für die Weltkirche im Bistum Eichstätt, Gerhard Rott.
2: Gerade das Zusammenleben im Alltag zwischen Christen und Moslems ist geprägt von einer großen Unkompliziertheit. Es ist für die Moslems selbstverständlich, dass sie zum Beispiel auch Weihnachten und Ostern mitfeiern und ihren Kindern Geschenke geben. Und umgekehrt respektieren Christen auch muslimische Feste und bringen dann dort, zum Beispiel am Ende vom Fastenbrechen, Geschenke.
1: Ein Zusammenleben, wie man es sich nur wünschen kann. Davon erzählte auch Mary Noelle Mandy. Sie ist Studentin im Senegal und war an verschiedenen Orten im Bistum Eichstätt zu Gast. In ihrer Heimat engagiert sie sich in der sogenannten charismatischen Gemeindeerneuerung. Diese fördert den interreligiösen Dialog, in dem sehr stark muslimisch geprägten Land.
3: Jeden Sonntag treffen wir uns zum Gebet. Nicht nur Christen, sondern es kommen auch Muslime. Alle sind herzlich willkommen. Dabei geht es nicht darum, sie zu bekehren, sondern es geht nur um das Gebetsanliegen, das man auch für sie betet.
1: Die Christen sind im Senegal eine Minderheit. Sie machen knapp 5% der Bevölkerung aus, im Gegensatz zu über 95 Prozent Muslimen. Doch Mandy sagt, der Senegal ist ein Land der Gastfreundschaft. Alle bemühen sich um den Frieden.
3: Wenn man aus verschiedenen Milieus und Glaubensrichtungen kommt, dann ist das Wichtigste die Kommunikation, der Respekt vor dem Anderen, sich verstehen und aufeinander zugehen. Das braucht es für das Miteinander.
1: Es geht darum, Brücken zu bauen. Und für diese Arbeit benötigen die Christen im Senegal die Solidarität der Katholiken auf der ganzen Welt.
3: Es sind jetzt drei Dinge, die nötig sind. Einmal, dass wir uns Christen noch mehr politisch engagieren im Land. Dann, dass es eine Erneuerung innerhalb der Jugend gibt. Und das Dritte, wir müssen uns in Gemeinschaft begeben und in dem muslimischen Land unsere eigene christliche Identität leben.
1: Es sind Leute wie marie Noël Mendy, die dafür sorgen, dass die katholische Kirche im Senegal einen hohen Ruf genießt. Deshalb setzen sich Missio und das Bistum Eichstätt auf vielfältige Art und Weise für Gruppen wie den charismatischen Dialog ein. Gerhard Rott?
2: Ich bin guter Dinge, dass die gute Zusammenarbeit zwischen Christen und Moslems im Senegal weiter wachsen wird und Früchte tragen wird. Ganz entscheidend wird es darauf ankommen, was wir für uns daraus ableiten. Und da ist der Kernpunkt eigentlich die Begegnung dass wir uneingeschränkt und unvoreingenommen auf andere Menschen zugehen, egal welchen Glauben sie haben, und friedlich miteinander im Alltag
1: leben. Etwas, was wir vom Senegal lernen können. Heute also ist der Sonntag der Weltmission. Die Kollekte in allen katholischen Gottesdiensten kommt den Ärmsten in der Welt zugute. Nun ist er endlich erschienen, der neue Asterix-Band. Asterix und der Greif heißt er. Bereits zum 39. Mal erleben wir die Abenteuer des pfiffigen Galliers zusammen mit seinem Freund Obelix. Und ich bin sicher, sie kennen die Geschichten oder zumindest ein paar davon. Auf jeden Fall fällt einem eine Menge dazu ein.
4: Asterix, Obelix und die Hinkelsteine. Wildschweine, Leckeressen und eine wunderbare Dorfgemeinschaft.
5: Also Obelix fällt mir da direkt ein, das ist ein besser Freund. Kleine gallische Dorf,
6: Idefix. Dann halt noch die Römer. Julius Caesar. Und die Piraten, ne? Ja, genau, wir treffen.
1: Genau, die Piraten, die dürfen in keinem Heft fehlen. Und einer, der sich mit den Asterix-Geschichten sehr gut auskennt, das ist der Theologieprofessor und Brauchtumsexperte Manfred Becker Huberti. Und der hat einmal festgestellt, in Asterix-Heften, da stoßen wir auf ganz viele religiöse Elemente. So, so. Das möchte ich schon genauer wissen, wo und wie das da vorkommt. Darum begrüße ich jetzt sehr herzlich. In Köln am Telefon Manfred Becker Huberti Dankeschön ja guten Morgen Sie sind also ein Asterix Fan
5: oh ja ich liebe Asterix sehr und zwar von den Anfängen an und ich habe alle Hefte in meinem Schrank stehen und verteidige sie gegen meine Enkel die die natürlich gerne durch die Welt schleppen die sind auch interessiert
1: was fasziniert Sie da so sehr Sie sind ja schließlich Professor für Theologie
5: ja der Professor für Theologie, der hat Interesse an Sprachen und hat Interesse an Darstellung. Und die greifen halt auf ihre Art und Weise religiöse Themen auf und stellen Bezüge her. Und mir gefällt an Asterix eben, Religion ist in der Regel sympathisch, kommt drin vor und ist selbstverständlich bei allem mit dabei.
1: Das müssen Sie mir jetzt schon etwas näher erklären. Wo entdecken Sie denn Religion oder Religiöses in Asterix-Heften?
5: In sehr vielem. Die Götter sind präsent in allem, was geschieht. Die Götter, auch die fremden Götter, kommen namentlich immer wieder vor. Ob das Baal ist, Jehova oder irgendwelche gallischen Götter, sie werden überall genannt. Der Druide spielt eine maßgebliche Rolle. Er steht nicht im Vordergrund, aber er ist im Hintergrund und regiert immer in die Geschichten mit hinein, und zwar mit Klugheit. Er ist einer, der den Frieden will, ihn notfalls auch mit Hilfe von Zaubertrank herstellt, indem er die bösen Römer abwehrt, aber er hält das Ganze in Ordnung. Es gibt feste Rituale, dazu gehört zum Beispiel das Festmahl, das meistens am Schluss eines Heftchens steht, und das zeigt, dass ähm, dieses Miteinander so wie sozialer Kitt wirkt. Zwar verprügelt man sich auch schon mal untereinander, das sind meistens sehr vergnügliche Keilereien. aber das Festmahl versöhnt dann fast alle wieder miteinander. Der äh, Sänger, der muss manchmal büßen dafür, dass er grell dazwischen zu keifen versucht hat und damit wird er dann an den Rand gestellt. Also ich glaube, Religion ist hier sympathisch mit eingebaut.
1: Man merkt, sie kommen so richtig ins Schwärmen. Mir fällt auf, das gemeinsame Mahl am Ende einer Geschichte, das erinnert schon so ein bisschen an ein Abendmahl, oder?
5: Ja, es ist ein Ritual. Es ist ein festes Ritual. Essen und Trinken und miteinander erzählen, was dazugehört. Und insofern kann man das schon mit religiösem Vergleichen. Aber es gibt eine Menge anderer Bezüge noch. Ich habe mir mal ein Heft herausgeholt. Das ist der Band Nummer 26, die Odyssee, wo die zwei das Steinöl zu kaufen versuchen und dann in Jerusalem landen. Und was passiert? Sie werden in einem Stall untergebracht und sie legen dort mit Ochs und Esel auf Heu und Stroh. Wer da keinen Bezug sieht, der muss blind sein. Es gibt viele solcher Dinge, oder zum Beispiel einer der ähm, mächtigen Römer in diesem Land, der hat den schönen Namen Pontius Penatus nach einer bestimmten Gräben. Und er ist ununterbrochen damit beschäftigt, sich die Hände zu waschen. Wer darin nicht den Pontius Pilatus sieht, der sich die Hände gewaschen hat, der äh, muss auch ebenfalls blind sein. Es gibt also viele solcher Bezüge am laufenden Band und sie sind in der Regel sympathisch.
1: Also da, wo Asterix und Obelix in Bethlehem in einem Stall übernachten, das ist für Sie als Theologe durchaus in Ordnung?
5: Ja, das halte ich auch noch für ganz witzig. Da kann ich drüber schmunzeln. Da wird die Geburt Jesu im Stall nicht schlecht gemacht, in gar keinen Bezug, negativen Bezug dazu, überhaupt nicht. Sondern es wird gezeigt, dass man ähnlich unterkommt, wie er damals unterkommen musste, weil es nichts anderes gab. Also da würde ich mich nicht drüber aufregen.
1: Und da kann man ja noch anmerken, es geht in den Geschichten immer darum, dass das Gute am Ende siegt. Das Gemeine oder Hinterlistige, das hat keine Chance. Ist doch auch religiös.
5: Ja, es ist eine Hoffnung, die ist sogar jenseits der Religion immer wieder zu finden. Das heißt, die Menschen sehen sich danach, dass das Gute gewinnt und äh, das Böse überwindet. Zumindest, dass das Böse verschwindet und äh, keine Rolle mehr spielt. Das Gute ist etwas, was wir uns alle wünschen. Und wenn die Religion zu etwas gut ist, dann auf, äh, als Weg zum Guten hin.
1: Ja, vielen Dank, Manfred Becker-Huberti, dass Sie uns diese Parallelen gezeigt haben. Und ich gehe schwer davon aus, den neuen Asterix-Band, den werden Sie sich auch zulegen.
5: Der ist schon bestellt, ja, natürlich. <lacht> da wird man süchtig. Ne?
1: Gut, dann viel Spaß beim Lesen und Ihnen alles Gute. Dankeschön, auf Wiederhören. Das war ein Gespräch mit dem Theologieprofessor Manfred Becker-Huberti zum neuen Band Asterix und der Greif. Das Gespräch hatten wir vor der Sendung aufgezeichnet. Das klingt nicht gut. Wenn man dieses Geräusch hört, dann weiß man, da ist irgendwas passiert. Ein Rettungshubschrauber im Einsatz. In Ingolstadt kommt das öfters vor. Da fliegt der gelbe ADAC-Rettungsflieger direkt vom Klinikum zu seinem Einsatz. Nicht selten in Richtung A9. Und das tut er seit genau 30 Jahren. Am 10. Juli 1991 flog Christoph 32 seinen ersten Einsatz. Seitdem hat er mehr als 37.000 Mal für schnelle Hilfe aus der Luft gesorgt. Jeden Tag vor Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang wartet der Helikopter auf seinen Einsatz. Und mit ihm wartet die Crew. Durchschnittlich drei bis vier Einsätze werden da pro Tag geflogen. Von Anfang an dabei ist Bernhard Stadler, Pilot und Stationsleiter von Christoph 32. Mit ihm habe ich mich vergangene Woche über seine Einsätze unterhalten. Herr Stadler, 1991 ein ganz wichtiges Datum für die Luftrettung hier in der Region Ingolstadt, hier am Klinikum. Seitdem gibt es diese ADAC Luftrettung. Sie sind ein Mann der ersten Stunde?
0: Ja, ich habe mit 22 Jahren hier angefangen und äh, als Bordtechniker und bin dann äh, über die co äh, dann 2001 als Kommandant in der ADC Luftrüttung eingesetzt. War von Anfang an hier mit dabei, auch beim Spatenstich der Station. Habe einen kurzen Abstecher gemacht als Kommandant für vier Jahre in Mainz und Köln und bin dann wieder zurückgekommen hier nach Ingolstadt und leite jetzt hier die Christoph 32 Station.
1: Christoph 32, so heißt der Hubschrauber, der seitdem im Einsatz ist, Warum heißt der Christoph?
0: Ja, das ist der Patron, der heilige Christophorus. Das ist der Patron der Reisenden, der Schutzpatron. Und das ist, so heißen auch die Hubschrauber in Österreich. Und alle Hubschrauber in Deutschland, ob das ADAC sind, Bundespolizei oder deutsche Rettungsflugwacht, heißen Christoph mhm. mit der dazugehenden Nummer.
1: Wenn es jetzt zu einem Einsatz kommt, zu dem Sie gerufen werden, wie läuft das praktisch ab? Es passiert also, sagen wir mal, ein schrecklicher Unfall auf der Straße und dann...
0: Naja, Sie als Betroffener oder als Ersthelfer äh, rufen die 112, das ist ja der europaweite Notruf für, für Feuer, ob es brennt oder ob ein Unfall oder ein medizinischer Notfall ist. Und der Disponent in der Rettungsleitstelle der Örtlichen äh, wird dann entscheiden, ob anhand des Meldebildes und der Örtlichkeit, was die Wahl des Rettungsmittels ergibt. Und das ist halt dann, wenn es eine, eine kleinere Sache ist und es reicht ein Rettungswagen und ein Notfallsanitäter aus, dann wird er Rettungswagen losschicken. Aber sind es Merkmale wie äh, Not oder ist es ein, 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 eine vitale Bedrohung, wie das bei uns heißt, von den Vitalparametern oder das ist ein schwerer Unfall, dann kommt ein Notarzt hinzu und wenn dann die Örtlichkeit eben außerhalb, sage ich mal, vom Stadtgebiet ist und es ländlicher wird, dann kommt der Hubschrauber auch
1: mit. Das heißt, dann kriegen Sie hier in Ingolstadt am Klinikum an der Leitstelle den Einsatzbefehl, jetzt müsst ihr los. Genau, wir werden dann alarmiert
0: von der Rettungsleitstelle über, den, über, den, über, über Meldersignale und über, heute natürlich auch über E-Mail und SMS. Es läuft fast gleichzeitig auf. Wir haben ja Digitalfunk und von daher geht es also auch über mehrere Wege. Wir sind innerhalb von zwei bis drei Minuten dann in der Luft und fliegen dann mit unseren vier Kilometer pro Minute oder 240 Stundenkilometer direkt dann zur Einsatzstelle und können dann auch, wenn in Ingolstadt Notarzt, sag ich mal, der, der Südnotarzt hier belegt ist, dann fliegen wir auch mal in die in die Stadtrandgebiete von Ingolstadt, also auch ins Stadtgebiet.
1: Wer ist alles wir? Sie sind ja nicht allein als Pilot. Wir, die
0: Besatzung besteht immer aus dem Piloten, den Notfallsanitäter mit dieser Zusatzausbildung, also als Flughelfer, sage ich jetzt mal, und immer der Fach, Facharzt für Anästhesie hier aus Ingolstadt.
1: So, machen Sie das ja schon 30 Jahre lang. Wenn Sie an die Zeit so zurückdenken, gibt es Einsätze, die Ihnen heute noch in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, gibt sicherlich vieles. Also das, ich mache das jetzt wirklich 30 Jahre und äh, sind sicherlich äh, äh, Einsätze prägend, die über das normale Maß hinausgehen. Äh, nur ein Beispiel vor vielen, vielen Jahren, auch um die Ernte, Hopfenerntezeit, wo innerhalb weniger Tage der, in der Landwirtschaft der eigene Vater das Kind überrollt, dann ist das, schon, dann ist das schon sehr prägend und die Angehörigen direkt an der Einsatzstelle sind. Aber es sind sicherlich nicht nur Kinder, sondern auch sonstige schicksalhafte Unfälle, die dann, die dann in, in Erinnerung
1: bleiben. Ist natürlich auch geprägt von Fernsehbildern, von irgendwelchen äh, Bergretterfilmen. Ist es auch für Sie als Pilot manchmal eine gefährliche Situation? Wir hatten jetzt zum Beispiel heute so einen richtigen Sturm.
0: Ja, es ist also ähm, Restrisiko ist, ist sicherlich dabei. wir landen nicht am Flugplatz, äh, wo, wo eine Landebahn ist, sondern wir müssen ja raus in die Ortschaftsstraße, Hausnummer bei und von daher ähm, ist es natürlich äh, ein kleines Restrisiko, dass man eingeht, aber wir sind soweit geschult und äh, die Erfahrung äh, bringt man mit, dass man dann die Landeplätze eben auswählt und die, Wetter, äh, die, die Wetterbedingungen eben dann äh, eine Entscheidung trifft, dass man dann eben nicht mehr fliegt, ja.
1: Ein paar Zahlen, wie oft äh, müssen Sie fliegen beziehungsweise wie oft ist Christoph 32 in der Luft, so im
0: Jahr? Ja, die Station Ingolstadt wird, äh, ist im Jahresschnitt 1300 bis 1500 Mal im Jahr im Einsatz. Wir haben aber auch, jeder Ingolstädter weiß das, äh, Nebeltage, da wo wir dann auch nicht fliegen können und dann stehen auch wir am Boden. Dann kann unser Not als Boden bodengebunden abgeholt werden. Und ähm, ja, es gibt halt einfach Grenzen, retten ja, aber halt auch nicht um jeden Preis. Und da sind halt auch äh, physikalische Grenzen da und das Wetter äh, mit Gewitter und Vereisung und so. das sind halt äh, ja,
1: physikalische Grenzen gesetzt. Wissen Sie aus dem Kopf, wie oft Sie schon geflogen sind?
0: Ich habe jetzt, ja, ich kann Ihnen sagen, jetzt in diesen 30 Jahren 10.000 Hubschrauberstunden zusammengebracht, bei über 30.000 Landungen, ja, das ist schon eine, ja, eine, eine ordentliche Zahl. Da kann man auch auf eine Portion Erfahrung zurückgreifen und das hilft natürlich auch bei vielen Entscheidungen.
1: Nun wären wir gerne in den Hubschrauber reingegangen, um mal das Cockpit von innen uns anzuschauen, aber... Schon wieder im Einsatz?
0: Ja, Christoph 32 ist vorher gerade äh, zum Einsatz weggeflogen. Äh, schauen wir mal, wann er zurückkommt. Dann haben wir vielleicht die Möglichkeit, noch einen Blick reinzuwerfen. Ähm, ja, es ist, wir sind angebunden an, an Satellitensystemen. Navigatorisch hat sich da ja sehr viel getan die letzten Jahre und äh, alles zum, zum Vorteil für die Durchführung des Einsatzes.
1: Wenn jetzt Einsatz von Ihnen beendet ist, Christoph 32 landet wieder, Sie steigen aus, ähm, dann muss das Gerät auch gewartet werden.
0: Ja, das ist im Oblik dem Piloten, dem verantwortlichen Luftfahrzeugführer hier, die, ähm, nicht nur den technischen Klarstand herzustellen, sondern auch die im Sommer die, die Fliegen von der Frontscheibe zu waschen, die man da tagsüber aufgesammelt hat. Ja, wir sind eine Station, wir sind ein Team, wir helfen uns gegenseitig. Ich bin mir auch nicht zu schade, dass man dann auch äh, die Maschine nach dem Patiententransport desinfiziert und reinigt. Und da sind wir drei, Notarzt, ähm, Notfallsanitäter und der Pilot, ein, ein, ein Team. Und das wird gemeinsam erledigt. Wir in der Früh an und hören auch gemeinsam abends auf, auf.
1: 30 Jahre ist Christoph 32 im Einsatz. Wie ist das im Vergleich zum Menschenalter? Kann er noch einige Jahrzehnte fliegen?
0: Ja, die Maschine hat sich natürlich gewandelt. wird ja früher die BK117, ist dann 2015 auf die EC135 umgerüstet worden. Ein Hubschrauber ist mit 20 Jahren nicht alt. Der, der, der kostet ja acht bis 10 Millionen Euro Anschaffung. Sowas läuft auch steuerlich. Abschreibungen läuft mir ja auch 25 Jahre. Von daher wird ein Hubschrauber durch so permanente Wartung und Auswechslung von zeitlimitierten Bauteilen ja, bleibt er ja immer jung was ja beim Menschen dann nicht so der Fall ist.
1: Wie, Herr Stadler, wie lange fliegen Sie noch?
0: Ja, ich bin jetzt äh, 52 und ähm, ja, ich, äh, ich muss bis 65 äh, arbeiten, eigentlich 67, aber der Gesetzgeber macht da eine Regel, der Berufshubschrauberführer oder die Berufspilot ist dann mit 65 dann auch Schluss.
1: So wie ich den Eindruck habe, Sie fliegen gern?
0: Ja, ich muss, ich habe immer noch Freude, die erhalte ich mir auch, es ist mir wichtig, dass ich da weiterhin fit bleibe und das mit Freude tue, weil wenn man das nicht mehr mit Freude tut und mit, mit Idealismus auch und, und Herzblut betreibt, dann glaube ich, wird man schlecht im Job, egal welcher Job das ist und von daher erhalte ich mir das und ich habe auch einen inneren oder einen persönlichen Anspruch, dass das muss jetzt nicht perfekt alles sein, aber ich möchte das schon gut machen und das glaube ich hält mich jung und, und agil und und, ähm, und ich habe ja, hab weiter Freude am Fliegen und an der Arbeit und an der Sinnhaftigkeit meiner Tätigkeit.
1: Ihnen, Herr Stadler, alles Gute und einen guten Flug. Vielen Dank. Bernhard Stadler, Pilot und Stationsleiter zu seinem Rettungshubschrauber Christoph 32, der seit genau 30 Jahren im Einsatz ist. Eindrucksvoller kann man gar nicht den wertvollen Rettungseinsatz schildern. Auch Kerstin Schreier war beeindruckt, die bayerische Staatsministerin für Wohnen Bau und Verkehr. Vor ein paar Tagen kam sie ans Klinikum Ingolstadt in die Halle der ADAC Luftrettungsstation. Sie machte sich ein Bild von der Luftrettung.
7: Also ich bin erstens mal davon begeistert, wenn man schon allein den Hubschrauber sieht, was da an Technologie drin ist und wenn man dann aber auch die Menschen sieht, die dafür ihren Einsatz fliegen, dann ist das schon was ganz was tolles, weil man spürt das Engagement und wir alle hoffen ja, dass wir niemals einen Notfalleinsatz für uns oder unsere Familie oder Freunde brauchen, aber es ist schon beruhigend zu wissen, dass man schnelle Hilfe bekommt, fachlich hochversierte, kundige Leute und insofern gehe ich hier ehrlich gesagt ganz beglückt weg, weil ich ich weiß, was für tolle Menschen und für eine tolle Technik es hier gibt.
1: Bei ihrem Besuch in Ingolstadt wurde sie auch über ein neues Projekt der ADAC Luftrettung informiert. In Zukunft soll es sogenannte Multicopter geben. Was das ist, erklärt Frederic Bruder, Geschäftsführer der ADAC Luftrettung.
4: Ein Multicopter ist letztendlich eine Mischung zwischen einer klassischen kleinen Drohne und einem großen Hubschrauber. Das heißt, wir nehmen die Vorteile beider Technologien klein, billig modern und dennoch zuverlässig, um auch einem großen Auftrag nachkommen zu können, in unserem Fall Menschenleben zu retten.
1: Mit diesem kleinen Gerät kann dann ein Notarzt schnell zum Patienten gebracht werden. Das ist auf Dauer billiger und verursacht weniger Emissionen. Erste Computersimulationen stimmen positiv, aber bis zum endgültigen Multicopter ist es noch ein weiter Weg.
4: Wir haben unterschiedliche Herausforderungen, um dieses Ziel zu erreichen. Zwei davon wären einerseits natürlich die technologische. Die Batterietechnologie ist heute noch nicht so weit, dass man sagen würde, das kann in den Regelbetrieb gehen. Aber wir sind guter Hoffnung, dass es dort auch große Entwicklungen geben wird. Auch Hybridmotoren wären ein guter Zwischenschritt. Und der andere Teil ist natürlich der legislative Aspekt. Sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen heute schon gegeben oder können sie kreiert werden, damit wir sowas auch einsetzen können?
1: Und gerade darum hat man den Besuch der bayerischen Verkehrsministerin genutzt, um mir dieses ohne Pilotprojekt vorzustellen. Kerstin Schreier war durchaus angetan.
7: Ganz hoch spannend, weil ähm, natürlich wir alle auf die Ökologie achten und die Modelle, die jetzt gerade am Andenken sind, Ökologie mit berücksichtigen. Sie berücksichtigen aber auch die Frage der Kosten und die Frage von Lärmschutz. Und wir alle sind ja geräuschempfindlicher als früher. Und insofern glaube ich, dass es eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz gibt, wenn man dann auch ergänzend andere Modelle anbietet.
1: Ja, wann sind wir endlich befreit von diesem Coronavirus. Wann wird endlich wieder alles normal, so wie früher? Diesen Wunsch haben viele von uns, aber so viel ist sicher, es wird nicht mehr so wie früher sein. Schon gar nicht in der katholischen Kirche. Das jedenfalls behauptet Christiane Bunschu-Schramm. Sie ist im Bistum Rottenburg-Stuttgart zuständig für pastorale Grundsatzfragen und Kirchenentwicklung. Vor kurzem war sie zu Gast in Eichstätt bei einer Fortbildung für Pastoralreferenten. Sie sagt, Corona habe die Krise in der Kirche erst so richtig sichtbar gemacht, wie ein Brandverstärker. Auf einmal wurde vielen klar, Kirche braucht man gar nicht.
8: Wo zum Beispiel im ersten Lockdown alle Kirchen geschlossen wurden, wo keine Gottesdienste stattfanden, das hat einige äh, Priester und Pfarrer in die Krise gestürzt, weil sie den Eindruck hatten, uff, man braucht uns vielleicht gar nicht, die Leute sind selber groß oder sie brauchen Religion, nicht so, wie wir dachten, dass man sie braucht. Vielleicht haben auch äh, die Bischöfe, die Theologieprofessoren und -innen gedacht, sie werden gefragt, was sie zu der Krise zu sagen haben, wie sie sie theologisch einschätzen. Aber zunächst hat über überhaupt niemand gefragt, sondern äh, die Theologie und die Kirche wurden nicht als systemrelevant eingestuft.
1: Dabei dachten viele Amtsträger in der Kirche, Corona, das ist unsere Sternstunde. Jetzt, da so viele verunsichert sind, da kommen die Menschen zu uns. Sie kamen aber nicht. Angekommen sind vielmehr ganz andere Angebote, neue kreative Ideen, Kirche, auf dem Weg zu den Menschen.
8: In einer bestimmten Zeit war dann wieder möglich, draußen was zu machen. Und wenn es ein kleiner Pilgerweg war oder man hat kleine Tüten gebastelt, hat sie in die Briefkästen geworfen und hat gesagt, mit den Ideen könnt ihr auch zu Hause selber was gestalten. Und das haben auch viele Menschen genutzt.
1: Die Gläubigen haben in der Corona-Zeit festgestellt, ich bin geistlich souverän. Das heißt... Was im Glauben gut und richtig für mich ist, das muss ich mir nicht von oben sagen lassen, das entscheide ich selber.
8: Und da muss die katholische Kirche einfach durch. Das ist für sie der große Transformationsprozess, vor allem für die Kirchenleitung, das den Menschen zuzugestehen und wegzugehen vom Anordnen hin zum Unterstützen. Freigeben, auch zum Nachfragen, so wie es Jesus gemacht hat. Was willst du, dass ich dir tue? Was brauchst du für dein Leben von uns? Wo können wir dir helfen, dass du dieses komplexe Leben bewältigen kannst?
1: Und darin sieht Buncho Schramm aber auch eine Chance für die Kirche. Mehr Freiheit zulassen, das heißt doch auch, wieder verstärkt die Botschaft in den Mittelpunkt stellen.
8: Was haben wir dieser Welt anzubieten, was vielleicht nur wir anbieten, was ist mit unseren Ritualen, die Menschen begleiten können, mit unseren spirituellen Impulsen, wie sie ihren Alltag strukturieren und gestalten können. Diese Dinge äh, sind gefragt. Die Frage, ob die Organisation wie weitergeht, ist für das Gros der Menschen nicht die Frage, sondern was habt ihr im Portfolio, was ich für mein Leben und für dessen Bewältigung morgen brauchen kann.
1: Letztendlich ist es auch die Frage nach Gott. Wo kann ich ihn heute entdecken, wo verbirgt er sich? Ist er wirklich auf meiner Seite? Ich
8: glaube, dass dieser Gott in unserem Alltag sehr wohl in dieser Welt gefunden, entdeckt werden kann, aber nicht mehr in den alten Machtkategorien, sondern vielleicht auch manchmal ohnmächtig und leise und still an unserer Seite vielleicht, wo man noch mal genauer hingucken muss und wo man sich, und das wäre für vielleicht für mich auch noch mal so eine neue Kirche, zusammensetzen muss, um sich darüber auszutauschen. Wo hast du Gott entdeckt? Wo habe ich Gott entdeckt? Wo ist Gott jetzt? Und wie können wir ihn suchen und finden?
1: Ein Traum von einer neuen Kirche. Christiane Bunschuschram schramm war das mit einigen Überlegungen, wie sich die Kirche nach Corona neu aufstellen könnte. Die Pastoralreferentin aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart war vor kurzem zu Gast in Eichstätt. Auf ins Ferienlager, da denkt man natürlich sofort an die Pfadfinder. Aber Feuer machen, Zelte bauen und sich auch mal nur mit dem Kompass zurechtfinden, das lernen viele auch in der Kolping-Jugend, dem katholischen Jugendverband, der auf Adolf Kolping zurückgeht. In diesen Tagen ist die Kolping-Familie wieder mächtig stolz auf ihren Gründer, denn der wurde vor 30 Jahren, am 27. Oktober 1991, selig gesprochen. Doch was macht ihn heute noch zum Vorbild? Eine Spurensuche von Johanna Risse.
9: Er hat aufgezeigt, dass es wichtig ist, junge Menschen zu unterstützen und ihnen auch Zukunftsperspektiven zu geben und dass, wenn man sich zusammenschließt, man vieles erreichen kann. Bundesjugendsekretärin Elisabeth Adolf ist 27 Jahre alt und durch ihre Familie zur Kolpingjugend gekommen. Von dem Gründer der Kolping-Familie habe sie jede Menge gelernt. Dieser Tatendrang und der Wille, den er hatte und Situationen zu hinterfragen, nicht alles so hinzunehmen, auch durch seine Leitidee, dass jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten und Begabungen das Leben und die Welt positiv gestalten kann, einfach durch aktive Beteiligung und Mitbestimmung. Es war eine Zeit mit krasser Armut und zwar 1813, als Adolf Kolping geboren wurde. Mit 13 wurde er schon Handwerker, doch auf Wanderschaft erfuhr er von den schlechten Arbeitsbedingungen der Handwerkergesellen. Er wollte gerne was verändern. Er wollte die Menschen bilden, politisch, religiös und ihnen aber auch die Möglichkeit geben, dieses Gefühl von Gemeinschaft und Verbundenheit erleben zu können. Deswegen wurde Kolping Priester und gründete einen Gesellenverein, die heutige Kolpingsfamilie. Ein riesiger Verband mit Mitgliedern weltweit, der jüngst sogar eine eigene Hochschule gegründet hat. Die Kolping-Hochschule für Soziales und Gesundheitsberufe. Hier soll, wie es Kolping gewollt hätte, jeder studieren können, um... Gutes zu bewirken, so Gründungsrektorin Edith Hansmeier.
6: In einer Gemeinschaft miteinander unterwegs zu sein, füreinander zu stehen und miteinander Probleme, Herausforderungen zu lösen. Genau diese gemeinschaftliche Agenda ist etwas, das wir eben auch aus dieser Biografie Adolf Kolpings und auch aus diesem Anspruch der Trägergesellschaft abgeleitet haben.
9: Bildung mit Wert für jedermann lautet das Motto der neuen Hochschule, denn dafür kämpfte Adolf Kolping sein Leben lang. Seine Seligsprechung vor 30 Jahren ist daher vielen Kolping-Familien nicht genug. Sie bitten den Papst um eine Heiligsprechung ihres Gründers. Das dafür benötigte Wunder sei offensichtlich, sagt Kolping-Mitglied Karl-Heinz Krohn.
10: Da aus dem internationalen Kolpingwerk bis heute viel, viel Gutes erwächst, das unsere Gesellschaft lebens- und liebenswerter macht, sollte der Papst nun endlich diesen Schritt gehen. Wer seit Generationen hunderttausende Menschen inspiriert hat, sich gemeinsam für eine bessere Welt im Kleinen wie im Großen zu engagieren, hat aus meiner Sicht schon Wunder genug gewirkt.
1: Ja, auf eine Heiligsprechung wartet die Kolpingfamilie. Und um der ganzen Sache mehr Nachdruck zu verleihen, dazu gibt es eine Petition im Internet unter dem Motto Kolping ist mir heilig. Klicken Sie mal rein auf petition-kolping.com. Da können Sie sich eintragen. Die Unterschriften werden gesammelt und sollen im kommenden Jahr bei einer großen Wallfahrt Papst Franziskus übergeben werden. www.petition-kolping.com Vielleicht erinnern Sie sich, vor einer Woche, da hatte ich Ihnen an dieser Stelle hier die neue Präsidentin für die Caritas in Deutschland vorgestellt. Eva-Maria Welskop defa Mit ihr steht erstmals eine Frau an der Spitze des Deutschen Caritas-Verbandes. Sie hat Peter Neher abgelöst. Er stand nicht mehr zur Wahl an, das kann man auch gut verstehen, denn er war ja 18 Jahre lang Caritas-Präsident. Und somit an der Spitze des größten Sozialverbands Europas. Viel hat er da erlebt, viel hat er mitgestaltet und da interessiert es natürlich, seine Sicht der Dinge zu hören. Wie sozial ist unser Sozialstaat eigentlich und welchen Beitrag leistet dazu die Caritas? Mein Hörfunkkollege kollege aus dem Erzbistum Freiburg, Dieter Baltraff, hat mit Peter Neher gesprochen.
10: Caritas-Präsident Neher, Sie können auf 18 Jahre Verantwortung in dieser Aufgabe zurückblicken. Was sind denn für Sie die markantesten gesellschaftspolitischen und armutspolitischen Entwicklungen in dieser Zeit gewesen?
11: Na gut, da ist natürlich ganz vorrangig die Hartz, sogenannte Hartz-IV-Reform, Reformen des Sozialstaats, ist ja zum 01.01.2005 damals die Zusammenlegung von Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld in Kraft getreten. Und das war natürlich schon etwas, was uns über all die Jahre massiv beschäftigt hat, weil das ein durchaus guter Grundgedanke zunächst sehr, sehr schlecht in der Ausführung und bis heute gibt es noch einen großen Reformbedarf. Ein zweites, was ich denke, was eine große gesellschaftspolitische Wirkung hatte, das war das Elterngeld und auch die Ausbau der Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen, weil damit nochmal ein ganz starker Wandel des Rollenbildes von Väter und Mütter verbunden war, bis hin zu den sogenannten Vätermonaten, was ja, denke ich, ein wichtiger Impuls war, dass auch Väter sich nach der Geburt ihrer Kinder eine, eine Elternzeit nehmen und damit zur Verfügung stehen. Und als letztes Großes will ich einfach nennen die Flüchtlingsbewegungen, die wir ja seit vielen Jahrzehnten haben, die aber natürlich mit der Flüchtlingssituation, wie sie im Sommer 2015 eingetreten ist, schon noch mal eine ganz besondere Bedeutung hatte. Also das würde ich jetzt mal so sagen, das sind für mich so drei große Bewegungen, die in diesen Jahren schon und eben bis heute noch
10: wirksam sind. Was ist Ihnen als Caritas-Präsident weniger gelungen und wo sehen Sie die Gründe dafür?
11: Ich denke, wo ich sehr unzufrieden bin, ist das Thema Kinderarmut. Das wird zwar immer wieder in unterschiedlichen Untersuchungen thematisiert, bisher aber ist es nicht wirklich gelungen, Kinder unabhängig von der, von der prekären Lebenssituation ihrer Eltern so zu stützen und zu stärken, dass sie selber tatsächlich das Thema Kinderarmut überwinden. Das finde ich eine sehr bittere Geschichte. In dem Zusammenhang für mich auch das Thema Bildungsungleichheit, der ich selber ja jemand bin, der aus sogenannten einfachen Verhältnissen kommt und ja eigentlich nur zum Abitur dann letztlich auch kam und zum Studium über die Bildungsbemühungen der, der ersten sozialliberalen Koalition und der 70er Jahre. Und dass das Thema Bildung und soziale Herkunft nach wie vor ein so ähm, dramatisches Ungleichgewicht in Deutschland hat, das finde ich schon sehr ja, bedrückend, bis hin auch ärgerlich und inakzeptabel. Und das letzte Thema ist natürlich die Pflege. Und zwar sowohl die stationäre als auch die häusliche Pflege. Wobei das, würde ich sagen, ist auch ein Thema, das wird ein Dauerthema sein. In einer alternden Gesellschaft wird es hier immer notwendige Gesetzesänderungen geben müssen, die nie einmal für 10 bis 20 Jahre dann ausreichen. Also ich glaube, das wird ein Dauerthema bleiben.
10: Wo sehen Sie im Augenblick aktuell die größten Herausforderungen?
11: Meine, ganz aktuell ist natürlich das Thema nach wie vor die Corona-Pandemie, die uns ja seit eineinhalb Jahren gesellschaftlich, wirtschaftlich, sozial nach wie vor im Griff hält. Und gerade die Pandemie hat natürlich schon... Mängel offenkundig gemacht, eben wie zum Beispiel das Thema Bildungsarmut oder eben auch das Thema Wohnen. Es ist natürlich ein Unterschied, ob eine Familie mit drei Kindern in einer 80-Quadratmeter-Wohnung lebt, ohne Balkon und Garten und dann Homeoffice und Homeschooling bewältigen soll oder ob ich eben doch ein Häuschen im Grünen habe oder eine schöne Wohnung mit entsprechenden Möglichkeiten in der Natur zu sein und da Homeschooling und Homeoffice zu machen. Das, glaube ich, wurde nochmal deutlich. Und das Thema Wohnen überhaupt, das hat sich ja in den letzten Jahren dramatisch zugespitzt, weil der Anteil der, der Wohnungs-, der Mietkosten am Gesamtausgaben mittlerweile in je nach Gebieten ja unerträgliche Höhen ist. Und das ist aber natürlich auch ein Langfristthema, Wohnen ändern sie nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, das sind dringende Anliegen, die hier der weiteren Bearbeitung bedürfen.
10: Welche Aufgabe, welche Rolle kann in so einer Diskussion auch ein katholischer Verband übernehmen, ein katholischer Verband wie die Caritas?
11: Na ja gut, zunächst mal hat ja ein katholischer Wohlfahrtsverband wie die Caritas eine doppelte Funktion. Er ist einmal Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege zusammen mit anderen sozialpolitischen Akteuren, der hier aufgerufen ist, Dienstleistungen zu erbringen, aber auch anwaltschaftlich für Menschen in Not einzutreten und die gesellschaftliche Solidarität zu befördern. Gleichzeitig sind wir eben der Sozialverband der katholischen Kirche. Und ich glaube, dass unsere Gesellschaft auch einen Anspruch darauf hat, dass wir mit unserer Werteorientierung und unserem Wertekodex hier einen wichtigen Beitrag leisten als einer christlichen Organisation, die immerhin im nächsten Jahr dann ihr 125-jähriges Jubiläum begeht, nicht im Sinne rückwirkend stolz zu sein, sondern das ist Auftrag, auch in Zukunft im Interesse der Menschen in der Kraft des Evangeliums Nöte zu bewältigen, zu bearbeiten und hier die Gesellschaft mitzugestalten.
1: 18 Jahre lang war Peter Nea Caritas Präsident in Deutschland. Jetzt ist er im Ruhestand. Vergangene Woche wurde seine Nachfolgerin gewählt. Was meinen Sie? Wie heißt wohl das schwerste Wort, das einem über die Lippen kommt? Es heißt nicht Popocatepetl, wie der Berg in Mexiko, und auch nicht Chichicastenango, wie der Ort in Guatemala. Nein, das schwerste Wort heißt für viele Danke. Danke sagen, da tun wir uns schon hart. So erging es auch Silvia Böhm aus Nassenfels im Landkreis Eichstätt. Da kam ihr die Idee, wie wäre es denn, Danke zu sagen, mit Hilfe von Karten.
12: Bei uns bekommt man verschiedene Karten mit verschiedenen Sprüchen. Vieles geht um Dankbarkeit, Menschen Komplimente zu machen, Positives auszudrücken. Mit festen Sprüchen, aber auch ganz individuell für Firmen. Viele aus dem sozialen Bereich, viele, die Dankbarkeit rüberbringen möchten,
1: Wortvoll heißt der Internetshop, den sie zusammen mit Stefanie Maurer auch aus Nassenfels betreibt. Gemeinsam überlegen sie sich einen bestimmten Spruch, der dann von Hand schön geschrieben wird. Jeder Buchstabe ist einzigartig.
6: Die Karte ist im DIN A7 Format, also passt auch super in jeden Geldbeutel. Und vorne sehe ich jetzt die Worte, du bist wertvoll. Das Wort wertvoll ist hervorgehoben durch diese handkalligrafierte Schrift die Rückseite ist auch umrahmt und hier steht, diese Karte ist für und da darf ich danach den Namen eintragen und werde aufgefordert durch das Wörtchen weil, den Grund anzugeben, warum schenke ich diese Karte weiter.
1: Seit über einem Jahr gibt es die Firma und in dieser Zeit haben sich die Karten schnell verbreitet, zum Beispiel in Geschäften in Eichstätt, Neuburg oder Pfaffenhofen. Das Rote Kreuz hat sich so bei seinen Ehrenamtlichen in der Corona-Zeit bedankt und auch Schulen haben Karten angefordert.
6: Und jetzt hat zum Beispiel der Rektor vom Gradenthal-Gymnasium in Ingolstadt uns angesprochen und er möchte bitte Karten für sein Kollegium haben. Das war der Text, du bist wertvoll. Genau, die genau. haben verschiedene
12: Karten mhm. genommen, unendlich geschätzt, stand zum Beispiel drauf, genau, einfach dankbar. Die haben die fürs Lehrerkollegium genommen und haben sich die dann untereinander geschenkt.
1: Gefertigt werden die Karten in einer Umweltdruckerei mit Ökofarben, alles klimaneutral. Mit dem Erlös wird auch ein Flüchtlingsprojekt unterstützt. Klar, das große Geld verdienen Silvia Böhm und Stephanie Maurer damit nicht. Es ist vielmehr ein Herzensanliegen. Klingt ja auch schon im Namen der Firma an. Wortvoll.
12: Das, was auf die Karte draufkommt, ist das, was essentiell wichtig ist an dieser anderen Person.
6: Also man hat nur drei Zeilen, um zu sagen, was ist einem wichtig. Und da packt man die wertvollsten Worte rein. Also die Worte können Kraft freisetzen in einem selber. Ähm, einfach um noch zu sehen, ja, ich werde gesehen, ich werde wertgeschätzt.
1: Wenn Sie einem anderen Danke sagen möchten oder Begrüßungskärtchen für Tagungen suchen oder einfach Mut machen möchten in schweren Zeiten. Die fertigen Texte, aber auch individuelle Beratung gibt es für Sie im Internet unter www.wort-voll.com. Panta rei. Vielleicht haben Sie diesen Ausspruch schon einmal gehört. Das ist Altgriechisch und heißt so viel alles ist im Fluss. Und das meint so viel wie, nichts bleibt beim Alten, alles ändert sich, ist im Wandel begriffen. Kennen wir alle, da sage ich Ihnen nichts Neues. Wer aber in der Automobilbranche tätig ist, und das sind vermutlich nicht wenige von Ihnen, den verunsichert vielleicht dieser Gedanke. Wenn es zum Beispiel bei Audi heißt, wir wandeln uns von einem Automobilbauer zu einem Mobilitätsdienstleister. Ab 2026 werden keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr hergestellt. Das verunsichert. Wohin soll das führen? Diese Ängste hat das Netzwerk Christen bei Audi aufgegriffen. Es hat am vergangenen Montag eingeladen zu einer Podiumsdiskussion im Gewerkschaftshaus der IG Metall Ingolstadt. Mit dabei Johannes Rehm. Er ist evangelischer Pfarrer und Leiter des kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Er nimmt die Verunsicherung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ernst. Darum plädiert er für eine Kultur der Achtsamkeit in der Arbeitswelt.
4: Dass wir sensibel dafür sind, dass, dass der Wandel, der stattfindet, der ist nicht für jeden gleich begeisternd. Es gilt einfach zu beachten, dass Menschen nicht einfach gewandelt werden wollen, sondern dass sie an einem Wandel, der stattfindet, auch beteiligt sein wollen, dass sie mitdenken wollen und dass sie sich gefragt fühlen mit ihrer Kompetenz, mit ihrer Leidenschaft für die Arbeit, die sie tun.
1: Ein Appell gerade an die Führungskräfte in einem Betrieb. Ihr müsst den Arbeitenden entsprechend eure Wertschätzung zeigen. Transformationale Führung nennt sich das, so die Betriebsärztin bei Audi Ute Heinrich,
12: Wenn die Führungskräfte sehr ethisch, sehr wertschätzend, sehr auch, auch die Mitarbeiter wahrnehmen und dann individuell handeln und die Stärken der Mitarbeiter natürlich nutzen und sehen und die dann so einsetzen dürfen. Also transformationale Führung ist ganz, ganz wichtig. Das ist das Stichwort.
1: Und dazu gehört auch Ängste vor der Zukunft nehmen. Die Frage nach der Sicherheit, was wird aus meinem Arbeitsplatz, die treibt die Arbeitenden um. Gerade auch schon die neuen Auszubildenden.
12: Sie haben ja eine große Strecke vor sich, da noch nicht zu wissen, was in 50 Jahren ist. Und da auch flexibler zu sein und wahrzunehmen, dass Veränderung naja, zum Leben gehört. Ich glaube, diese Sicherheit, dass es gut sein kann, auch wenn es nicht genau gleich ist, die ist wichtig.
1: Wandel gehört zum Leben dazu leicht gesagt, denn sie kennen ja das Trägheitsgesetz. Jeder Gegenstand möchte in der Position verharren, in der er sich gerade befindet. Das gilt auch für Menschen. Und der Physiker Hermann Peng meint daher, einen Wandel in der Arbeitswelt oder überhaupt im Leben, den akzeptieren wir nur, wenn wir auch einen Sinn darin entdecken.
11: Wenn ich Sinn in meinem Leben habe, dann kann ich mit dem Wandel besser umgehen, weil ich kann sagen, der Wandel, der ist sowieso da. Also das ich glaube, das ist wichtig. Ich stelle fest, der Wandel ist sowieso da. Ich kann nur mich dem Wandel stellen oder eben eigentlich vielleicht nicht ihm stellen, sondern mich von ihm tragen lassen, auch ein bisschen eher.
1: Den wichtigsten Wandel, den Hermann Peng da im Blick hat, das ist der Klimawandel. Wer das Problem mit dem CO2-Ausstoß verstanden hat, der kann gar nicht anders, als daraus Konsequenzen zu ziehen.
11: Also jeder, der verantwortungsvoll denkt und jeder, der Kinder hat, sage ich jetzt einmal, ist ja verantwortungsvoll normalerweise, weil ich diese Kinder ja für diese Kinder eben die Verantwortung trage. Und ich kann gar nicht anders, als mich den ganzen Tag darum Gedanken zu machen, wie kann es diesen Kindern dann gut gehen. Dazu gehört eben, wenn ich den Klimawandel als Faktum anerkenne, dass ich dann eben entsprechend handle.
1: Und das tut man jetzt auch in der Automobilbranche. Die Zeichen stehen auf Veränderung. Aber wie gesagt, so der Tenor bei der Veranstaltung Christen bei Audi, vergesst die Menschen nicht. Denn sie tragen dazu bei, dass der Wandel gelingt, meint Pfarrer Johannes Rehm.
4: Das ist ein Teil meines Menschseins, dass ich arbeite. Deswegen äh, sagen wir als Kirchen ja auch, Arbeit ist keine Ware, sondern eine wunderschöne Möglichkeit, die Schöpfung ein Stück mitzugestalten.
1: Jedes Jahr am 24. Oktober findet der statt in ganz Deutschland der Tag der Bibliotheken. Da wird der Blick auf die über 9000 Bibliotheken in Deutschland gelenkt. Man macht auf ihr umfangreiches Angebot neugierig. Denn Lesen ist wichtig und macht Spaß.
8: Ich lese viel und meine Enkelkinder freuen sich und
9: sagen, Oma, lies mir was vor. Ich mag einfach die Geschichten, die sich dahinter verbergen und das Ambiente und die Atmosphäre. Also ich lese mit der Mama gerne Bücher und mit dem Papa. Ich bin ein wichtiger Bücherwurm.
1: Ja, lesen, das ist so etwas wie Fernsehen im Kopf. Darum gibt es sie, die Bibliotheken oder auch Büchereien, sogar in katholischer Trägerschaft. In vielen Vereinen, vor allem in ländlichen Regionen, sind sie besonders wichtig, sagt Wolfgang Reisner. Er ist Diözesanbibliothekar für die Diözese Eichstätt.
13: Also sie haben eine soziale Funktion, da treffen sich viele Menschen, gerade in den Büchereien. Wenn die Bücherei oft weg ist oder einfach äh, sich auflöst dann gibt es oft kein Kulturzentrum mehr, in dem man Veranstaltungen oder Autorenlesungen machen kann. Also Bücherei hat für, gerade für einen kleinen Ort eine ganz große Bedeutung.
1: Der Mensch lebt eben nicht nur vom Brot allein, heißt es schon in der Bibel. Es braucht auch Bildung. Und da setzen die katholischen Büchereien an.
13: Gerade in den ersten sechs Jahren werden ja die Grundlagen gelegt für das Lesen und wir bieten deswegen bestimmte Projekte an. Zum Beispiel bieten viele Büchereien Vorlesestunden an oder so eine Art Schnitzeljagd in der Bücherei. Das heißt, wo finden wir Bücher zum Thema Bäume oder zum Thema Auto? Jetzt geht er mal einfach mal in die Regale rum und schaut mal nach. Also man versucht die Kinder wirklich zu den Büchern hinzubringen, Lust aufs Lesen zu machen.
1: Im ganzen Bistum Eichstätt verteilt arbeiten rund 1300 Ehrenamtliche mit, zumeist Frauen. Die Büchereien sind selbstständig, bekommen aber Unterstützung von Seiten der Diözese, etwa bei Fortbildungen. Und auf eines achtet Wolfgang Reißner besonders. Katholische Büchereien müssen attraktiv sein.
13: Natürlich möchten wir möglichst neue und aktuelle Bücher haben. Und ich mache ja regelmäßig auch Büchereibesuche und äh, lege da Wert drauf, dass da wirklich neue Bücher äh, grün stehen in den Regalen, weil die alten Bücher, die nimmt eigentlich kaum jemand mehr. Der Schwerpunkt liegt bei Büchern für Kinder und Familien,
1: Romane, religiöse Literatur und Sachbücher. Einen sogenannten Index, also verbotene Bücher, den gibt es nicht. Dafür aber schon eine Reihe von Büchern, die man in einer katholischen Bücherei vergeblich sucht.
13: Wir haben oft darüber geredet, dass wir gesagt haben, es gehört jetzt nicht zum Bildungsauftrag insgesamt, zum Beispiel die Bücher. Oder wir haben es also mit diesen Shades of Grey zum Beispiel, mit diesen Themen, dass wir dieses Buch nicht anbieten wollen, weil das einfach nicht zu unserem Bildungsauftrag gehört. Muss auch
1: nicht sein. Soweit Diözesan Bibliothekar Wolfgang Reisner heute zum Tag der Bibliotheken. Tracy Chapman talking about a revolution. Ja, manchmal ist es eine richtige Revolution, was da passiert, wenn Jugendliche in der Pubertät stecken. In dieser Phase ändert sich ja bei einem jungen Menschen ganz viel. Das weiß die Erziehungsberaterin und zweifache Mutter Regina Wildgruber aus Geimersheim.
12: Körperlich gesehen ist es so, dass die Jugendlichen in dem Zeitraum so zwischen 10 und etwa 18 circa 10 cm pro Jahr wachsen. Das ist enorm, wenn man überlegt, was der Körper da eigentlich so mitmacht. Auf der emotionalen Ebene ist es einfach ähm, so, dass die Kinder oder Jugendlichen auch stark mit Gefühlsschwankungen äh, zu tun haben. Das kann aber auch einhergehen mit Selbstzweifeln, aber auch vermehrte Abgrenzung von den Eltern. Auch sowas wie das Schamgefühl, das wächst einfach in dieser Zeit.
1: Aber nicht nur die Jugendlichen ändern sich. Auch für die Eltern ist das eine Zeit des Umbruchs.
12: Bei den Eltern ist es so, dass die ja mehr und mehr viel Zeit für sich auch gewinnen, dadurch, dass die Jugendlichen einfach sich mit sich selber oder auch mit ihren Freunden beschäftigen. Dadurch haben die Eltern einfach mehr Zeit wieder für sich. Das bedeutet, die eigene Beziehung mit ähm, dem Partner ähm, wird vielleicht auch wieder mehr in den Fokus gerichtet. Man kann sich auch wieder mehr um die eigenen Hobbys, um sich selbst auch kümmern. Und das hat natürlich auch, ähm, birgt zu so seine Chancen in sich.
1: So, nun kann es aber natürlich passieren und in aller Regel passiert es auch, dass in der Pubertät Probleme auftauchen, wenn da so zwei Parteien aufeinandertreffen.
12: Klassiker sind da einfach zu Hause wirklich das Thema Handy, wie lange auch die Kinder am Handy sein dürfen oder auch vor dem PC sitzen und vielleicht Computerspiele machen. Aber auch so Klassiker wie Hausaufgabenthemen, wie sehr ist es die Eigenständigkeit des Jugendlichen, sich darum zu kümmern oder wie sehr ähm, rockt auch da vielleicht die Mutter oder der Vater hinterher, dass das alles erledigt wird.
1: Wenn dann auch noch provoziert wird, der Jugendliche bewusst die Konfrontation sucht, dann sind Streit und Ärger vorprogrammiert. Was tun? Regina Wildgruber empfiehlt, die Eltern sollten für ihre Kinder ein sicheres Basislager sein.
12: Also wo sie sich wirklich immer zurückziehen können auch und auch zurückkommen können, auch nach Streit, dass sie da auch wieder andocken können, dass sie immer wieder einfach eine neue Chance auch bekommen und ähm, liebevoll wieder aufgenommen werden. Und ähm, es ist auch sehr hilfreich, wenn die Eltern einfach ihre Kinder und Jugendlichen unterstützen können, dass die einfach gute Schwimmer im Leben werden, dass sie auch lernen, mit dem Leben gut umzugehen, mit diesen Hindernissen.
1: Das ist das eine. Das andere, die Eltern sollten auch mehr auf sich selbst achten.
12: Das bedeutet, dass sie sich selber Oasen schaffen können, wo sie sich auftanken. Das könnte jetzt einfach sein, dass sie... Ja, sich immer wieder gut vernetzen mit ihren Freundinnen oder Freunden, auch mit bekannten Familien. Das könnte aber auch sein, dass man eigentlich einfach den eigenen Hobbys oder auch dem Sport nachgeht, um sich einfach innerlich ähm, stark zu machen
1: und auch aufzuladen. Diese Überlegungen gibt Regina Wildgruber weiter und zwar in sogenannten KESS-Kursen. KESS ist die Abkürzung für kooperativ, ermutigend, sozial und situationsorientiert.
12: Der Kurs bietet im Grunde ein Buffet, also mit ganz reichhaltigen Impulsen und die Eltern können einfach selber entscheiden, was sie sich da mitnehmen wollen und wo sie sich auch vielleicht im Alltag einfach nochmal ausprobieren wollen und ihren eigenen Erziehungsstil nochmal weiterentwickeln wollen. Und es geht immer darum, wirklich so das positive Selbstwertgefühl des Jugendlichen auch zu unterstützen und ihn aber auch zu immer mehr Selbstständigkeit zu ermutigen.
1: In wenigen Wochen beginnt wieder ein Online-Kurs, den das Kolpingwerk Eichstätt anbietet. Cas at Home – Abenteuer Pubertät, lautet das Motto der Veranstaltung. Es sind mehrere Abende, die Sie im Internet mitmachen können. Einen sogenannten Kick-Off gibt es schon am Montag, den 8. November. Sie sind interessiert? Hier finden Sie die Infos unter kolpingwerk eichstättde ein Blick zurück, damit endet jeder Sonntagmorgen von Radio K1. Zum Schluss blicken wir eben nochmal zurück, was in den drei Stunden so alles hier ausgestrahlt wurde. Zu Beginn habe ich ja auf den Sonntag der Weltmission hingewiesen. Der ist heute. Was es damit auf sich hat, weiß Gerhard Rott. Vom Referat Weltkirche im Bistum Eichstätt.
2: Der Weltmissionssonntag ist eigentlich die älteste Solidaritätsaktion der katholischen Kirche. Seit 95 Jahren wird jedes Jahr im Oktober dieser Gedanke der Mission in über 100 Ländern der Welt durch eine Kollekte unterstützt. Und das Geld wird dann verteilt an die 1100 ärmsten Diözesen auf der ganzen Welt.
1: Ein kleines Jubiläum kann die ADAC Luftrettung in Ingolstadt begehen. Seit genau 30 Jahren ist Christoph 32 unterwegs zu den Menschen, um Leben zu retten. Die Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreier, hat sich an Ort und Stelle informiert und war beeindruckt.
7: Also ich bin erstens mal davon begeistert, wenn man schon allein den Hubschrauber sieht, was da an Technologie drin ist. Und wenn man dann aber auch die Menschen sieht, die dafür ihren Einsatz fliegen, dann ist das schon was ganz was Tolles, weil man spürt das Engagement. Und wir alle hoffen ja, dass wir niemals einen Notfalleinsatz für uns oder unsere Familie oder Freunde brauchen. Aber es ist schon beruhigend zu wissen, dass man schnelle Hilfe bekommt, fachlich hochversierte, kundige Leute. Und insofern gehe ich hier ehrlich gesagt ganz beglückt weg, weil ich weiß, was für tolle Menschen und für eine tolle Technik es hier gibt.
1: Was passiert mit der Kirche nach Corona? Dieser Frage haben wir uns auch heute Morgen gestellt. Christiane Bunschu-Schramm aus dem Bistum Rottenburg-Stuttgart meint, wenn Kirche mehr Freiheit zulässt, dann wird auch wieder verstärkt die Botschaft in den Mittelpunkt gestellt.
8: Was haben wir dieser Welt anzubieten, was vielleicht nur wir anbieten? Was ist mit unseren Ritualen, die Menschen begleiten können, mit unseren spirituellen Impulsen, wie sie ihren Alltag strukturieren und gestalten können? Diese Dinge äh, sind gefragt. Die Frage, ob die Organisation wie weitergeht, ist für das Gros der Menschen nicht die Frage, sondern was habt ihr im Portfolio, was ich für mein Leben und für dessen Bewältigung morgen brauchen kann?
1: Soweit ein paar Eindrücke von der Sendung heute Morgen. Alles können Sie noch einmal in Ruhe nachhören unter wwwradio 1de Das war der Sonntagmorgen mit Radio K1, dem Kirchenfunk im Bistum Eichstätt. Sie finden uns dort in der Leutpolstraße 2, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Ihnen noch eine gute Woche.